0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes
1: en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
0: Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos la suerte de tener a nuestra invitada con nosotros para hablar de un tema muy interesante, muy actual... Y hoy en debate. Eh, la persona que nos acompaña es Mónica López Barahona. Ella es presidente de la Fundación Jérôme Lejeune y directora de la cátedra de la misma. Y la traemos hoy para hablar de vientres de alquiler. A ver si ella nos centra en saber primero informarnos de qué se trata cuando hablamos de vientres de alquiler. ¿Qué tal, Mónica?
1: Pues muy bien, Caliente fenomenal, aquí. encantada de estar aquí, la verdad, y en este programa de Firmes en la Verdad, y, y ojalá que podamos eh, ilustrar en la verdad este tema tan tan complejo. ¿no? Sí. ¿De qué se tratan los vientres de alquiler? Pues eh, se trata de una eh, práctica que deriva del marco de la fecundación in vitro, y consiste en que una mujer... Eh, o una pareja homosexual, decide eh, tener un hijo utilizando el útero de otra mujer. En el caso, por ejemplo, de homosexuales, los dos varones, pues es evidente que ellos no pueden gestar el hijo, y entonces recurren a una mujer para alquilar su útero, mediante un contrato, mediante una relación mercantil entre la parte contratante y la parte contratada, en la que se establece que esa mujer va a gestar ese hijo que obviamente se ha generado in vitro eh, y posteriormente, una vez que el niño nazca, lo va a dar a la pareja que lo ha contratado. O una pareja heterosexual en, en la que la mujer no puede, pues porque a lo mejor ha tenido un cáncer de útero y le han extirpado el útero, o no quiere porque no le apetece eh, tener las mmm, implicaciones que, que conlleva un embarazo y entonces contrata a una mujer para que incube, a su hijo, para que geste a su hijo durante 42 semanas, que dura la gestación en la especie humana, y posteriormente le dé el hijo. Esta es, muy resumida, la, la práctica en qué consiste la práctica de los vientres de alquiler, que tiene muchas implicaciones. Muchas
0: implicaciones. De las además, que espero cuando, hablar. Cuando has estado hablando de ello, hay, hay cosas que te, que te impactan, te llegan, porque simplemente la palabra de mercantil y de contrato, Hablando sobre un hijo es, como dicen ahora, muy fuerte. Pero síguenos tú hablando de todas las implicaciones.
1: Pues la verdad es que sí, es, es muy fuerte. Desgraciadamente, eh, los medios de comunicación eh, no transmiten la verdad, que subyace a todo el proceso de lo que es una contratación de, de un vientre de alquiler. Te interrumpo. Los medios de comunicación lo que más o menos
0: nos vienen a dar a entender es que es una maravilla, vamos, una maravilla que todo es como bueno, porque el fin vas a tener un hijo, porque no puedes, uh -huh. entonces estás haciendo un derecho, ¿no? Eso es lo que nos sí. transmiten como si no hubiera implicaciones negativas.
1: Exacto, esto es lo que transmiten los medios de comunicación. Desde el esquema de pareja homosexual, que por qué no va a tener el derecho a tener hijos primer eh, prim, primera situación, hasta el por qué vamos a negarnos a ayudar a una mujer que la pobre ha tenido un cáncer de útero, y claro, no tiene útero, y la única manera que tiene de poder tener descendencia es alquilando el útero de otra persona. Entonces, qué bien, qué felicidad, que en uno y en otro escenario, por poner los dos extremos, pues gracias a que alguien presta su útero, eh, pueden tener descendencia. Bueno... Esto es lo que transmiten los Eso, medios de comunicación sí. y ahora vamos a ver de verdad pues qué hay detrás de esto. Detrás de esto está por una parte unas implicaciones muy fuertes para la mujer que es contratada y por otra parte unas implicaciones muy fuertes para el hijo que es gestado de esta manera. En primer lugar, como digo, en la práctica de los vientres de alquiler en la gran mayoría de los casos se tiene que recurrir a procedimientos de fecundación in vitro o al menos de inseminación artificial. Es decir, o bien el embrión se genera en el laboratorio y luego se transfiere al útero de la mujer que lo va a gestar o bien a la mujer que se va a gestar se la insemina con semen del varón que desea tener el hijo o de un donante. En una práctica regular de fecundación in vitro, cuestión que nadie dice pero que es la verdad objetiva y que nuestros oyentes si quieren pueden entrar en la, en la página web eh, donde la Sociedad Española de Fertilidad tiene publicadas estas cifras porque son reales, la fecundación in vitro tiene una eficacia de en torno al 25%, 27% en el mejor escenario. Esto significa que de media hay que generar 16 embriones para que un niño nazca y el resto se mueren por el camino, o se los tira a la basura de residuos biológicos porque no cumplen los estándares de calidad, o se les congela porque cumpliendo los estándares de calidad no se van a transferir todo al utero de la mujer, entonces el niño que nace tendrá sus hermanos congelados a 196 grados bajo cero, esperando a ver si alguien decide posteriormente gestarlos. Esta es la realidad de la práctica de la fecundación in vitro, a, a la que se someten un número muy alto de parejas en, en, en nuestro país para tener descendencia. Satisfacen su deseo de tener un hijo, entendiendo que tienen el derecho de tenerlo, después de una media de cuatro ciclos para la mujer, estimulación ovárica, todas las implicaciones que esto tiene sobre el cuerpo de la mujer, a costa de que otros que son tan hijos suyos como el que nace, o se los mate, o se los congele. Sí. Y, la, y la, el ratio es este, 16 por cada nacimiento. Entonces, en este, en este contexto, que ya por sí es como para pararse a pensar, ya por sí es para se pararse piensa a pensar, hoy día, tampoco se piensa para nada. pues en este contexto ya tenemos el, el embrión o los embriones que se van a transferir al útero de la mujer. Entre la parte contratante y la parte contratada se firma un contrato. Un contrato con una remuneración económica no menor, que según el país al que se mire va de veintitantos mil, dólares a 100 mil dólares. Es decir, hay una parte vulnerable desde el punto de vista económico que necesita ese dinero y hay una parte que lo tiene y que utiliza su posición económica que le permite pagar este dinero a quien va a gestar a su hijo para contratarla. Y en el contrato se establecen una serie de cláusulas que normalmente implican que la madre gestante sea muy consciente durante el tiempo del embarazo de que está embarazada y por tanto actúe como le exige la parte contratante. Si la parte que contrata es una mmm, pareja vegetariana, pues la madre tiene que llevar una dieta vegetariana. Se le exige normalmente que el parto no sea vaginal, que el parto sea procesaria. Y se le, se le firman una serie de cláusulas, es decir, es, es un contrato mercantil, es una transacción mercantil. La parte contratada acepta, firma y en caso de conflicto normalmente está en una situación de desprotección. ¿no? ¿Qué conflictos ocurren? Los ocur que los hay. Pues ocurre, por ejemplo, y documentado y en un número de casos suficientemente relevantes como para traerlos aquí, que la parte que contrata a lo largo del proceso de gestación decide que se divorcia que entonces este hijo ya no entra en sus planes y, y no lo quiere. Y entonces ahí hay una mujer embarazada de un hijo de esta pareja o generado con óvulo y semen de donante y que quien la ha contratado para, para gestarlo decide que no quiere tener el hijo. Y entonces le dice, bueno, como nuestra situación ha cambiado y este hijo ya no está en nuestros planes, pues aborta. Y la parte contratada, pues puede, primero, no querer abortar. Segundo no estar en un país en el que en, el, en ese momento de la gestación el aborto sea una práctica permitida y se genera un conflicto no menor en el que esta parte está desprotegida, ha cobrado una parte del dinero, etc. Empieza la gestación, se empiezan a hacer los controles y se detecta una anomalía en el embrión o en el feto. Y la parte contratante, como claro, el esquema es este es un producto que satisface mi deseo de paternidad, no es un don recibido y acogido en el seno de mi matrimonio y como tal don lo acojo como se me da con sus anomalías y con su salud con su estatura y con su color de pelo como, no, como el esquema no es el hijo es un don sino el hijo es un derecho y es un producto por el que yo encargo pues si no satisface los parámetros de calidad claro, que yo quiero establecer pues no me interesa entonces exige la exigencia de la parte contratada de que aborte por ejemplo pero también está la otra cara de la moneda. Está la situación en la que la parte contratada, la mujer eh, gestante, necesita ese dinero. Se presta el contrato, se le transfiere el embrión, se queda embarazada y una vez que ha cobrado parte del dinero, ella misma aborta. Porque ya tiene la cantidad económica y entonces ya no quiere continuar adelante. Esto ha llevado a que se dé un, una situación eh, verdaderamente dramática en algunos países en la que las mujeres eh, que van a ser madres de alquiler están estabuladas, como si fueran ganado, ¿Mm? en Exacto. determinadas habitaciones eh, de, eh, confinadas, de las que no pueden salir durante el tiempo de gestación. Uno, para evitar que puedan hacer abortar, eso. que puedan hacer Haces. esto, y otro, para dar la posibilidad de elegir a las mmm, parejas contratantes a ver cuál te gusta más de la oferta que tenemos ¿Eso dónde para que exista porque eso parece como de ciencia ficción esto existe en Rusia esto existe Fíjate. en Ucrania y esto existe en la India
0: bueno eso es tremendo
1: y es animales? una, barbaridad. Es, que es una es como, barbaridad es como animales pero es así entonces claro con esto que llevamos y hablado de cara a la mujer uh -huh. yo creo que ya está muy claro el, el tipo de explotación al que se somete a, la, a una mujer que está en una condi en una situación de vulnerabilidad al menos económica. Eh, se acepta de facto dos cuestiones muy graves que en principio nadie acepta, que es que el cuerpo humano puede ser objeto de compra, venta o alquiler. O sea, todo el mundo se rasga las vestiduras cuando dices, mi hijo necesita eh, un riñón. Y entonces voy a comprar el riñón y cuando vemos cicatrices en niños en países del tercer mundo a los que se les ha estirpado un riñón para poder trasplantar a, a personas que han pagado por ello, a, a todos nos parece una práctica aberrante. Y sin embargo, eh, aplaudimos el hecho de que el útero de una mujer se pueda alquilar por una cantidad de dinero durante un tiempo. Es la misma barbaridad, es la misma barbaridad. Y... Eh, realmente o sea yo creo que, que esto es una, una situación grave muy grave de, de explotación de la de explotación de la mujer ¿no? entonces pues, pues este es el, este es el contexto real al margen de las eh, implicaciones que tiene el, el tratamiento hormonal al que la mujer tiene que someterse que no es un tratamiento que deje eh, sin efectos eh, sobre la mujer el hecho de que habitualmente es una práctica recurrente porque claro una mujer que ha ganado de media 50 mil dólares eh, en nueve meses, pues lo normal es que inmediatamente repita. después repita y después repita y se someta a cuatro, cinco, seis cesáreas, cuatro, cinco, seis tratamientos de estimulación hormonal para recibir los embriones y al final desarrolla un tumor hormonodependiente. No es ciencia ficción. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que... Eh, posiciones a priori que podrían estar encontradas como es un feminismo radical o una ideología más tradicional en este punto tan brutal de explotación de la mujer se encuentran y entonces claro. las feministas están en contra claro. y también las personas más conservadoras están en contra de que esta, de que esta práctica se lleve a cabo porque es, es algo muy vejatorio para la mujer es utilizarla como una incubadora y no hay que olvidar que el embarazo tiene unas implicaciones físicas y psicológicas importantes para la mujer, que estás gestando a, a un niño en tu vientre, que hay un intercambio de células del niño y la madre, que hay un intercambio de sangre, que el niño reconoce la voz de la madre. Y de hecho el 10% de las mujeres que se han sometido a, a la práctica de la subrogación necesita asistencia psicológica. Claro, después. tiene consecuencias psicológicas. Lógicamente. Y para la madre me imagino que también para el hijo. Y para el hijo. Y para el hijo. Y ahora, bueno, hablando del hijo... Pues también tenemos que hablar de, de las implicaciones para el hijo, ¿no? que ya hemos mencionado el hecho de que al generarlo por fecundación in vitro estamos aceptando el a priori de que para que uno nazca vamos a poner en alta situación de riesgo de muerte a 15 más que son sus hermanos. Por otra parte, el hijo se encuentra en una situación de, de desprotección en cuanto a conocer quién es verdaderamente su madre y su padre. Eh, fíjate que puede llegar a haber seis personas implicadas en claro, este acto claro. por una parte la madre que contrata la pareja de la madre que contrata la mujer que ha donado el óvulo el varón que ha donado el semen la madre que presta su útero para gestarlo y el cónyuge o la pareja de la madre, la madre que presta claro, su útero para sí, gestarlo sí, sí. en una situación de conflicto como algunas de las que he enunciado, de uh -huh. quién es este hijo y en una situación en la que todo va como la seda, ¿de quién es este hijo? O sea, ¿realmente quien contrata porque paga es el que tiene el derecho de la paternidad y la maternidad? ¿O es quien donó el óvulo? ¿O es quien lo ha gestado? ¿De quién es ese hijo? ¿Y, y, y cuál, es la filiación, cuál es la relación materno-filial de este hijo? ¿Se le niega, se le niega el derecho a, a saber al niño sobre todo psicológicamente para el hijo porque tú dices, bueno, las leyes
0: pueden decir el hijo es de los padres que han contratado porque es un contrato mercantil pero lo que pero para el hijo es muy duro decir, bueno, es que han cogido óvulos de uno semen de otro me has estado una madre es, es tiene que ser muy, muy... ¿a quién no sé, claro, ¿a quién, ¿a quién
1: pertenezco? pertenezco? sí, es, es verdaderamente desgarrador ¿no es ¿De el fruto siempre? del amor? sí
0: es fruto del egoísmo en realidad, es de decir, bueno, yo tengo derecho a ser padre, yo quiero tenerlo, ¿no? Es fruto de la satisfacción de un deseo sí, personal un deseo,
1: claro. y, y entra en una cadena de producción. Es que es así Joder, de triste, qué, pero sí, es, así sí. de, es así de grave. Entonces, claro, la otra cuestión que nadie acepta es que haya transacciones económicas para tener un hijo. O sea, en todos los procesos de adopción hay dos cuestiones que están explícitamente condenadas. Una, el abandono del hijo por parte de sus padres, dos, el remunerar para conseguir la adopción de este hijo. Y en el contrato de maternidad subrogada se establece que la madre que lo gesta tiene que renunciar a su hijo en el momento del parto sí. y además hay una transacción económica entre las dos partes para conseguir la parte contratante al hijo. Entonces uno piensa, ¿por qué en el caso de la adopción hay un planteamiento racional en el que no hay compraventa de menores ni de seres humanos y la trata de seres humanos está abolida, ¿no? Y en el que desde luego se condena a, a, al, a la madre o al padre que abandonan al hijo y sin embargo aquí se establece contractualmente que estas dos cuestiones se van a regular. Entonces, y esa es una consecuencia real para el hijo o sea se establece que la madre que lo gesta va a renunciar a él lo va a abandonar y se establece que hay una hay una transacción mercantil económica para que alguien consiga satisfacer su deseo de, de tener un hijo
0: qué, qué regulación hay en europa por ejemplo bueno en el mundo porque habrá países que esto eh, está prohibido en los que esto está prohibido pero otros que,
1: que que, que lo, lo están practicando, sí. Pues mira, el, la situación es muy variopinta. El mapa mapamundi que se plantea en cuanto a la regulación de la maternidad subrogada es muy variopinta en, en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, donde prácticamente en todos los estados está permitida. Okay. India está permitida, Rusia está permitida, Georgia está permitida, Ucrania está permitida. Portugal está permitida, eh, tenemos situaciones como eh, Canadá en la que está permitida en alguna, con algunos eh, condicionantes y tenemos Europa en la que en la mayoría de los países, con algunas excepciones, eh, no está permitida. Austria no lo tiene permitido, Alemania tampoco, Francia tampoco, España no lo tiene permitido, ahora, ahora hablamos de España, uh -huh. si queda sí. que tiempo, no está permitido. La Unión Europea, tanto en el Parlamento como en el Consejo de Europa, en el Comité Director de Bioética del Consejo de Europa, ha emitido eh, declaraciones contundentes, una en 2011 en el Parlamento y otra en 2015 en el, en el Consejo de Europa, eh, exigiendo a los Estados miembros que no regulen la práctica de la maternidad subrogada. Va en contra de muchas declaraciones, de la Declaración de los Derechos del Niño, sí. de la Declaración de Protec de la Declaración Internacional de la Adopción en sus dos versiones, de la protección de trata de seres humanos, eh, porque realmente, o sea, el aprobar esto es, es aprobar una nueva forma de esclavitud de la mujer. Sí. Entonces, la Unión Europea, en sus recomendaciones, va en la dirección de que no se regule, no se apruebe y no sea una práctica legal. Pero claro, la Unión Europea da recomendaciones y luego los Estados miembros, cada uno hace lo que quiere. En España, que, que supongo que interesará sí, saber... ¿no? a ver, sí, sí,
0: porque empiezan a, algunos lo promueven, otros no, a ver quiénes son.
1: A sí. ver qué pasa, ¿no? Sí. Bueno, en España la práctica de la maternidad subrogada está prohibida por ley. Es decir, en España no puede contratarse en territorio nacional español a una mujer para que geste al hijo de otra o de otro. Está prohibido por ley.
0: Lo que el, pasa es que hay gente que se va claro, y lo hace fuera. ¿no? La gente que se va habrá...
1: y lo hace fuera y contrata fuera. Entonces ahí la gente que se va y contrata fuera, luego viene a España y se rasga las vestiduras y dice, no, es que este es mi hijo y tengo que poder inscribirlo en el registro civil y la legislación tiene que darme esta oportunidad. A ver, usted ha violado la legislación. O sea, usted, siendo español, no no tiene el derecho de... Eh, acudir a esta práctica. Entonces, si usted lo ha hecho fuera de España, eh, tendrá que resolver la situación de su hijo fuera de España. No obstante, no obstante se ha resuelto esta cuestión eh, jurídicamente hablando y se puede tramitar la filiación del hijo que se ha generado eh, a través de maternidad subrogada en un, en un país que lo tiene regulado. Ningún niño de eh, españoles que se, gesta, se genera y se gesta por maternidad subrogada fuera de España, queda desprotegido de tener eh, una afiliación eh, administrativa en el, en el registro civil. Entonces, con, es, con esta legislación en la mano, eh, ha habido dos eh, proposiciones. Una a nivel nacional, en el año 2015, en la que el, el partido UPyD propuso que se regulara la práctica de la maternidad subrogada en nuestro país. En ese momento eh, no salió adelante la proposición de ley porque contó con los votos en contra del Partido Popular y del Partido Socialista. Eh, un año después, en el año 2016, Ciudadanos, ha propuesto en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid el que se regule la práctica de la maternidad subrogada a nivel Comunidad de Madrid. En este caso, el Partido Popular, en un año, ha cambiado de opinión, al menos en la Comunidad de Madrid, y ha decidido votar a favor de que se regule la maternidad subrogada, con la excepción de tres diputados que votaron en contra, eh, contra la disciplina del partido y que fueron sancionados económicamente por ello. ¿Por qué no ha salido la propuesta? Pues porque el Partido Socialista ha continuado votando en contra y Podemos ha votado en contra. ¿Por qué el Partido Socialista mantiene su voto negativo eh, coherente de un año a otro y Podemos además vota en contra? Pues porque la izquierda y la izquierda radical tienen una militancia muy potente de feminismo radical en sus filas y el feminismo radical nunca va a aceptar una práctica que explote a la mujer y que, y que apruebe una, una explotación de la mujer en una situación de, vulnera de vulnerabilidad como esta. La pregunta del millón, ya que aquí hablamos de firmes en la verdad, sí. es ¿qué le ha hecho cambiar de opinión al Partido Popular en tan solo un año? Porque sí, en 2015 en el Congreso vota no y en 2016 en la Comunidad de Madrid vota sí. Esta es la pregunta para la que yo no tengo respuesta, pero que habría que plantearse.
0: Desde luego, ¿no? y, y, y plantearnos todo, ¿eh? porque sí. a ver dónde nos está llevando mm. este gobierno, porque de firmeza y de verdad tiene poco, ¿verdad?
1: Va, va demostrando va tener toda vez Nos sí. sí, no, está
0: decepcionando. Menos. Mucho, sí. sí. Pues se nos acaba el tiempo y se nos ha pasado volando. Mónica, <risa> muchísimas gracias por haber venido y eh, qué importancia tiene que desde luego tengamos un criterio claro, y además viene eh, a través de una persona que es científico, que sabe de lo que habla y cuando hablemos a nuestro alrededor que estemos informados y saber de qué se trata cuando hablamos de vientres de alquiler, qué implicaciones tiene, qué secuelas tiene, qué consecuencias para nuestra sociedad y para eh, todo para la vida de nuestro país uh -huh. pues sin más que decir, Mónica te lo agradecemos mucho que hayas estado aquí y hasta el próximo programa